0: O segundo Livro dos Reis Capítulo 9 Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou
1: um dos jovens profetas e disse Apronte-se e vá à terra a morte de Gileade. Leve este jarro de azeite E quando chegar lá, procure Jeú Filho de Josafá e neto de Nínci Leve-o para outra sala Longe dos seus companheiros Aí Derrame azeite na cabeça dele E diga O Senhor Deus anuncia Que o está ungindo Para ser rei de Israel Depois Saia de lá o mais depressa que puder
0: então o jovem profeta foi até Ramote-Gilead E lá encontrou reunidos os oficiais do exército Ele disse
2: Eu trouxe uma mensagem para o senhor Com qual de nós você está falando? É Com o senhor mesmo
0: Então os dois foram para uma sala E o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú E disse
2: o senhor o deus de israel anuncia isto eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de israel você deve matar o seu chefe o rei Jorão, filho de acabe para que assim eu castigue jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família... e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar... como todos os homens da família dele. Tanto os jovens... como os velhos. Vou tratar a família dele... como tratei as famílias do rei Jeroboão... filho de Nebate... Do rei Baasa, filho de Arias. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade
0: de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala. E fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros. E eles perguntaram.
2: Tudo bem? O que aquele louco queria
3: com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria. Não sabemos, não. Conte o que ele disse. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeu, para ser o rei de Israel.
0: No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeu passar. Tocaram a corneta e gritaram:
3: Jeu é o rei! Jeu é o rei!
0: Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezael, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote-Gileade... na batalha contra o rei Azael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas
3: oficiais... Se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote-Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel.
0: Então subiu no seu carro de guerra... e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado... e o rei Acasias de Judá... se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel... Viu G1 e o seu soldado chegando e gritou...
3: Ei, vejo alguns homens chegando a cavalo.
0: Aí Jorão disse...
1: Mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos.
0: O mensageiro foi encontrar-se com g E disse... O rei
3: quer saber se o senhor vem como amigo... Isso não é da sua conta. Passe para trás de mim.
0: O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo. Porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado. E fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu... Isso não é da sua
3: conta. É. Passe para trás de mim.
0: Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo. Porém não estava voltando. E disse também.
3: O chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco. Exatamente como
1: o Geu faz. Aprontem o meu carro de guerra. O carro foi
0: preparado, e então ele e a Eacazia saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou. Você veio como amigo?
3: É, mas como podemos ser amigos? quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos... que Jezabel, a sua mãe, começou. Então Jorão virou seu carro e
0: fugiu, gritando para Casias.
1: É uma traição, Acasias!
0: Mas Jeu puxou a corda do seu arco com toda a força... e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração... e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidgar, o seu ajudante...
3: Pegue o corpo dele e jogue no campo, que era de Nabote. Lembre que quando nós dois... estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe... Pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe. Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos. E prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo.
0: E Jeú ordenou ao seu ajudante...
3: É. Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote Para que assim seja cumprida a promessa de Deus O Senhor
0: O rei Acasias de Jutá viu o que tinha acontecido E fugiu no seu carro na direção da cidade de beth -hagan. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados...
3: Matem a Casias também! Matem!
0: E eles o feriram... quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megito, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém... e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá... no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel... e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos... Penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeun entrou pelo portão do palácio, ela gritou.
1: Olá, Zirri! Assassino do seu senhor!
0: Jeun olhou para cima e gritou.
1: Quem está do meu lado?
0: Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele de uma janela. E Jeu disse a eles...
3: Jogue essa mulher daí!
0: Eles a jogaram. E o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeu passou por cima dela com os cavalos e o carro. E entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu,
3: disse. Peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei.
0: Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú. E este disse... É.
3: Foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer... Quando falou por meio do seu servo Elias... Da cidade de Isbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel... Perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco... E assim ninguém poderá dizer, esta era Jezabel.
0: Segundo Livro dos Reis, Capítulo 10 Na cidade de Samaria moravam setenta filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram...
2: Como poderemos ir contra Jeu, se nem o rei Jorão, nem o rei Acasias conseguiram fazer isso?
0: Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade... junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe... mandaram a Jeu esta mensagem...
2: somos os seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o, o que achar melhor.
0: Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte... Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens... Tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim Aqui em Jezreel, amanhã a esta hora Os setenta filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria Que os estavam criando Quando receberam a carta de Jeú Os líderes de Samaria mataram todos os setenta príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos... e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú
3: ordenou... Façam com elas... Dois montões do portão da cidade. E... deixe que fiquem lá até amanhã cedo.
0: Ele saiu de manhã. Foi até o portão. E disse ao povo que estava ali.
3: Fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão. E o matei. Vocês não são culpados disso. Mas... Quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse... a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias.
0: Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel... e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá
1: e perguntou... Quem são vocês? Somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jejahel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei.
0: Então Jeú ordenou aos seus homens...
1: Peguem essa gente! Quero todos vivos.
0: Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram quarenta e dois ao todo... e nenhum deles foi deixado vivo. Jeu saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recap, que havia ido falar com ele. Jeu o cumprimentou e disse...
3: Será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim. Então, me dê a sua mão.
0: Eles apertaram as mãos. E Jeu ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeu disse...
3: Venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor.
0: E Jeu o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse:
3: O rei Acabe serviu pouco o deus Maal, mas eu servirei muito. Portanto, reúno agora todos os profetas de Baal. Todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. E quem não vier, será morto.
0: Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem.
3: Anunciem um dia de adoração em honra do Deus Baal. O
0: um aviso foi feito e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal... que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou... que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados... trouxesse os mantos... e os entregasse aos adoradores. Depois disso... Jeú entrou no templo com Jonadab... filho de Recap...
3: e disse às pessoas que estavam ali... Vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui... ...e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado em
0: Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que oitenta homens ficassem do lado de fora dando-lhes a seguinte ordem.
3: Matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso.
0: Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais.
3: Entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape.
0: Eles entraram com as espadas na mão. Mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo. Levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo. E fizeram esse templo virar uma privada... que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeu: Você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a quarta geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração a lei do Senhor, o Deus de Israel... ...nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Azael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão... até a cidade de Eruer, no rio Arnon, no sul. E isso incluía as regiões de Gileade e Bazã... onde moravam as tribos de Gade, Rubem e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez... e também os seus atos de coragem... estão escritos na história dos reis de Israel... Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeuacás ficou no lugar dele como rei. Jeu governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Segundo Livro dos Reis Capítulo 11 Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho Deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas Somente Joás, filho de Acasias, escapou ele ia ser morto junto com os outros Mas foi salvo pela sua tia Gioseba Que era filho do rei Jourão e meia-irmã de Acacias Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do tempo E o escondeu de Atalia Assim ele não foi morto Durante seis anos Gioseba cuidou do menino e o conservou escondido no templo... enquanto Atalia era rainha. Mas no sétimo ano, o sacerdote Joiada... mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas... e dos guardas do palácio... e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar... com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás... o filho do rei Acasias... E deu a eles as seguintes ordens Quando vocês ficarem de
3: serviço no sábado A terça parte deve guardar o palácio A outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul; E a outra terça parte deve ficar no portão Atrás dos outros guardas Os dois grupos que deixarem o serviço no sábado Ficarão de guarda no templo para proteger o rei vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta.
0: Os oficiais obedeceram a ordem de Joiata e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam do serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi... e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo... para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora... colocou a coroa na cabeça dele... e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou...
1: VIVA O REI! VIVA O REI!
0: A rainha Thalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam... e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna... Na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava odiado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou:
1: Traição! Traição!
0: O sacerdote Joiada não queria que a Thalia fosse morta na área do templo... e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem. Levem a rainha para fora...
3: passando pelo meio das filas de guardas... e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la.
0: Então eles prenderam a Thalia e a levaram para o palácio. E ali... No portão dos cavalos. Ah. Ela foi morta. O sacerdote Jonhada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o Rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o Rei e o povo. Então o povo foi até o templo do Deus Baal. E o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos. E ali, em frente dos altares... Mataram, Matã, o sacerdote de Baal. Junhada pôs guardas no templo. E então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio Levaram o rei do templo para o palácio E o povo todo foi atrás Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono Todo o povo estava feliz E a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei. Segundo Livro dos Reis Capítulo 12 No sétimo ano do reinado de Jeú, de Israel Joás se tornou rei de Judá Ele governou em Jerusalém 40 anos A mãe dele se chamava Zíbia E era da cidade de Berseba Durante toda a sua vida Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor... ...pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração... ...não foram destruídos... ...e o povo continuou a oferecer sacrifícios... ...e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo. Isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas... No ano 23 do reinado de Joás... os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum
1: concerto.
0: Por isso, Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes... e perguntou...
1: Por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberem... mas entreguem para que os consertos possam ser feitos.
0: Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os consertos do templo. Então Jonhada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes, que tomavam conta da entrada, punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo. E estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouros e aparar pavios de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos consertos os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro o dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa mas ficava com os sacerdotes Nessa época o rei Azael da Síria atacou a cidade de Gat e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Azael. Então Azael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então, dois deles, Josacá, filho de Simeate, e Josabad, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeucás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel. E governou 17 anos em Samaria. Geocas fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor... e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboam, filho de Nebate... havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel... e deixou que o rei Azael da Síria e o seu filho ben tarde vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Geocas orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios... E assim eles viveram em paz como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometeram no passado. Mas continuaram cometendo-os. E o poste ídolo ficou em Samaria. De todo o seu exército... Jeocás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeocás fez, e também os seus atos de coragem, estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Jehoás, de Judá, Jehoás, filho de Jeocás, se tornou rei de Israel. E governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Jeoás fez, e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá, Estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria. E o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo...
2: Meu pai... Meu pai... O senhor foi como um exército para defender Israel.
1: Então Eliseu disse... Pegue um arco e algumas
0: flechas... Geoãs pegou o arco e as flechas... e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse...
1: Ah, abra a janela que dá para o lado da Síria.
0: O rei abriu. Então Eliseu mandou...
1: Atire a flecha...
0: Assim que o rei atirou,
1: Eliseu disse O Senhor é a flecha do Senhor Deus É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los
0: Depois Eliseu disse a Jeuás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu três vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse...
1: O senhor devia ter batido cinco ou seis vezes... e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los... Só três vezes?
0: Então, Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de Moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez... Alguns israelitas que estavam fazendo o enterro viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu... o homem ficou vivo de novo e se levantou... O rei Azael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Geocas foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Azael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jehoás de Israel derrotou Ben-Hadad três vezes... e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad... durante o reinado de Jehoás, o pai de Jehoás. Segundo Livro dos Reis, capítulo 14: No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeocás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos, ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeuadã... e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o senhor. Porém, não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração e o povo continuou a oferecer sacrifícios... e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder... Amazias mandou matar os oficiais... que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles... mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10 mil soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jogteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim:
2: Uma vez, o um espinheiro dos Montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro. Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os Edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo?
0: Mas Amazias não quis atender. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. Conhecesse-se. Amazias foi derrotado E todos os seus soldados Fugiram para casa Jehoás Prendeu Amazia em bet Avançou para Jerusalém E derrubou As muralhas da cidade Desde o portão de Efraim Até o portão da esquina Um trecho de mais ou menos 200 metros Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou. Pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio. E também levou reféns. E voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Jeoás fez... e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá... estão escritas na história dos reis de Israel... Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria. E o seu filho, Jeroboão II, ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jehoás, filho de Geocás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias. E por isso ele fugiu para a cidade de Laquís. Mas os seus inimigos o seguiram até lá. E o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo. E foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Então, o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Jeoás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebat havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate no norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Efer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém, ninguém mesmo, que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, Ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez... O seu poder... Como ele lutou... E como conquistou de novo as cidades de Damasco e Amate para Israel... Tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu... E foi sepultado nos túmulos dos reis... E o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Segundo Livro dos Reis Capítulo 15 No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá Com a idade de 16 anos Ele governou 52 anos em Jerusalém A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias... e ele ficou sofrendo de uma terrível doença da pele... até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada... e era o seu filho, Jotão, quem cuidava das coisas do governo... e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez... ...estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu... ...e foi sepultado nos túmulos dos reis... ...na cidade de Davi... ...e o seu filho Jotão... ...ficou no lugar dele como rei. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá... ...Zacarias... Filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou seis meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou um mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirz até Samaria. Matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. No ano 39 do reinado de Uzias, de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou dez anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. ...nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboam, filho de Nebate... ...havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat pileser rei da Assíria, invadiu a terra de Israel... ...e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata... ...para que ele o ajudasse a se firmar no poder... para conseguir esse dinheiro, Menaém obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglate-Pileser voltou para sua terra. Hum. Todas as outras coisas que Menaém fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado. E o seu filho, Pecaías, ficou no lugar dele como rei. No ano 50, do reinado de Uzias, de Judá. Pecaías, filho de Menaém, se tornou rei de Israel e governou dois anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Pec, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta. Matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou vinte anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglath-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abelbete Macá, Janoa, Quedes, Azor... e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali. E levou seus moradores como prisioneiros para a Assíria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias... ...como rei de Judá, Oséias, filho de Elá... ...fez uma revolta contra o rei Peca... ...matou-o... ...e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez... ...estão escritas na história dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel. Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que, pela primeira vez, o senhor mandou Rezin, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. O segundo Livro dos Reis Capítulo 16 No ano 17 do reinado de Peca Filho de Remalias em Israel Acás, filho de Jordão Se tornou rei de Judá Acás começou a reinar Quando tinha 20 anos de idade ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus... e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho... queimando-o como oferta aos ídolos seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida conforme os israelitas avançavam. Akaz ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim rei da Síria e o rei Peca de Israel, atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém. Porém, não puderam derrotar a casa. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os Edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acaz mandou alguns mensageiros a tiglat Pirezer, rei da Assíria, para entregarem a ele esta mensagem. Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Assíria e de Israel, que estão me atacando. Acas pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Assíria. Em resposta ao pedido de Acaz, o rei da Síria marchou com seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a, matou o rei Rezinho e levou o povo para Kir como prisioneiro. O rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com o rei Tigrat e Pilezer e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco... e terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. Ao chegar de Damasco, Acaz viu que o um altar estava pronto. E então queimou sobre eles sacrifícios de animais, ofertas de cereais E derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz O altar de bronze que era dedicado ao Senhor Deus Ficava entre o novo altar e o templo E por isso acaso mudou para o lado norte do seu novo altar Então deu a Urias a seguinte ordem
1: Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados. Mas também Deixe o altar de bronze, a fim de que eu o use para adivinhações.
0: E Urias fez o que o rei mandou. O rei Akars desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo... e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos doze toros e o colocou sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Síria, Acaz também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez estão escritas na história dos reis de Judá. Cas morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Segundo Livro dos Reis, Capítulo 17 No ano doze do reinado de Acás, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou nove anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, Porém, não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmanizer, da Síria, fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmanizer e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas, certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a Só, so, rei do Egito, pedindo a sua ajuda... e parou de pagar o um imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta... mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o nono ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Assíria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros, perto do rio Abô, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. A cidade de Samaria foi conquistada... porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus... que os havia livrado de Faraó, rei do Egito... e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses... ...seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam... ...e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes ídolos. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos. Seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram. E adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá. Abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos... que estão na lei que eu dei aos seus antepassados... e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer... Foram teimosos, como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não queriam obedecer aos seus ensinamentos... e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados... e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor... Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram dois touros de metal para adorar. Também fizeram um poste ídolo, adoraram as estrelas e serviram o Deus Baal queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso, ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas, mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os israelitas. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis. E, no fim, os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. O rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia... Cutá, Iva, Amate e Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria... em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades... e ficaram morando ali. Quando foram morar lá... eles não adoravam a Deus o Senhor... e por isso... Ele mandou leões que mataram alguns deles O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar nas cidades de Samaria Não conheciam a lei do Deus daquela terra E por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas Então o rei deu a seguinte ordem. Mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então o um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel onde ensinava ao povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos, isto é, o povo da Babilônia fez imagens do deus Sucote Benote. O povo de Cutá, imagens de Nergal. O povo de Amate, imagens de Azima. O povo de Iva, imagens de Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim, queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor... mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles... todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes... nos lugares pagãos de adoração... e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor... mas também adoravam os seus próprios deuses... De acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo Até hoje eles continuam com seus antigos costumes Eles não adoram a Deus, o Senhor Nem obedecem as leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó A quem tinha dado o nome de Israel O Senhor havia feito uma aliança com eles E havia ordenado o seguinte Não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoravam a Deus o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. E...